0: Poniedziałkowy dzień oznacza jogging. Matthijs z niecierpliwością czekał na ponowne założenie butów do biegania. Ciepło ostatnich kilku dni jest odczuwalne także w jego ciele, a bieg w chłodnym cieniu drzew na pewno sprawi mu przyjemność. Ale to nie jedyny powód, dla którego nie może się doczekać dzisiejszego wieczoru. Po zeszłotygodniowej przygodzie ma ochotę na więcej. Przez cały tydzień w jego głowie rozgrywały się najbardziej fantastyczne scenariusze. Jeśli głód jest najlepszym sosem, to można powiedzieć, że jest głodny. Kiedy Matthijs wraca do domu, widzi kłęby szarych chmur pojawiających się przed słońcem, ale potrzeba czegoś więcej, aby powstrzymać go przed ćwiczeniami. Szybko zakłada swoje ubrania do biegania, zawiązuje sznurówki i wskakuje do samochodu. 15 minut później wysiada na leśnym parkingu. Rozciąga mięśnie na ławce i skanuje okolice. Nikogo w zasięgu wzroku. Może to tylko jego wrażenie, ale w lesie panuje napięta atmosfera, jakby wszystko i wszyscy się do czegoś przygotowywali. Matthijs przez chwilę rozgląda się po parkingu i rozpoczyna swój cotygodniowy bieg. Bieg idzie dobrze, ale mimo to czuje, że jego entuzjazm słabnie. No cóż, lepsze jedno miło wspomnienie niż żadne, myśli sobie, i zwiększa tempo marszu. Kiedy jest mniej więcej w połowie drogi, po jego kręgosłupie przebiega zimny dreszcz. I nie jest to zwykły dreszcz. Druga gruba kropla deszczu spływa mu po twarzy. Trzecia, czwarta... Deszcz spada coraz gwałtowniej. Dopiero teraz zauważa, że zrobiło się dużo ciemniej. Matthijs prześpiesza jeszcze bardziej, mając nadzieję, że zdąży wrócić na parking przed wielką ulewą. Ale to na nic. Wygląda to, jakby ktoś z gigantyczną konewką podlewał las. Nagły grzmot sprawia, że prawie potyka się ze strachu. To już nie ma sensu, jest przemoczony, a koniec nie jest bliski. Postanawia więc zmienić kurs i idzie w kierunku chatki do obserwowania ptaków. Kiedy dociera do niej, błyskawica oświetla las, po czym następuje nowy, ogromny grzmot. Ponownie jest zaskoczony, ale nie tylko hukiem. Wewnątrz chatki piękna dama chroni się przed deszczem. Przez okno obserwacyjne w drewnianej ścianie obserwuje grę światła i dźwięku rozgrywającą się nad jeziorem. Niby nic szczególnego, gdyby nie fakt, że robi to półnaga. Ma na sobie cienką zieloną halkę z koronkowymi wykończeniami, a ponieważ okno jest blisko ziemi, stoi całkowicie pochylona. Daje to Matthijsowi fantastyczny widok na jej dwie długie nogi i zgrabny tyłek. W miejscu, w którym jej nogi łączą się z pośladkami, przez zielone majtki widać pięknie ukształtowany kontur płachłego wskórka. Ten widok nie pozostawia go bez zruszenia i czuje, że w międzyczasie po jego stronie również coś się buduje. Na ławce obok niej leży para czarnych szortów ociekających deszczem. Obok leży również przemoczony, dopasowany top. Oznacza to, że rzeczywiście teraz, gdy przygląda się jej uważniej, widzi, że oprócz majtek ma na sobie tylko pasujący stanik. Rzeczywiście ze względu na jej uwodzicielską pozę, Jego uwaga została całkowicie przyciągnięta do jej majtek, które są jak flaga nad skrzynią skarbów. Przy odgłosie deszczu padającego na dach, wciąż nie słyszała, że wszedł do kabiny. Matthijs cieszy się widokiem, ale wciąż czuje się trochę nieswojo z tym swoim podstępnym podglądaniem. – Czy potrzebujesz pomocy? – pyta. W ciągu zaledwie sekundy ona odwraca się, patrzy na niego od stóp do głów, zdaje sobie sprawę, że stoi tu tylko w bieliźnie, Zakrywa swoje nagie ciało rękami tak bardzo, jak to tylko możliwe i robi się czerwona. Przepraszam, przepraszam, ale zrobiło mi się tak zimno w tych przemoczonych ubraniach, że pomyślałam, że lepiej będzie je zdjąć i położyć, żeby trochę wyschły. Myślałam, że z powodu ciepła moje ciało i ubrania szybko wyschną, ale okazuje się, że wcale nie jest tak gorąco, ponieważ Matthijs widzi, że jej sutki stały się teraz twarde i są wyraźnie widoczne przez stanik. Ona zauważa, gdzie zatrzymuje się jego wzrok i daje mu odczuć, że docenia jego spojrzenie. Jako komplement. – Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeśli pozwolę moim ubraniom jeszcze trochę wyschnąć? – zapytała. – Nie będę narzekał – odpowiada Matthijs. Zapada cisza i każdy z nich spogląda przed siebie na małe jezioro. – Może lepiej zrobię to samo – mówi, by przerwać ciszę. – Śmiało – odpowiada dziewczyna, nie oglądając się za siebie – Mataj zdejmuje buty i kładzie swoją przemoczoną koszulkę obok jej. W momencie, gdy zdejmuje spodęki do biegania, zdaje sobie sprawę, że jego mały przyjaciel nie jest już taki mały i zajmuje wyraźnie widoczną pozycję. Nie zauważa tego, ponieważ nadal patrzy przed siebie na pokaz świateł na niebie, podczas gdy on się rozbiera. Stoją obok siebie w samej bieliźnie. Napięcie jest wyczuwalne. Myślałam, że tylko ja jestem na tyle szalona, by wyjść w taką pogodę, mówi – Najwyraźniej nie, odpowiada Matthijs lakonicznie. Chodzę biegać w każdy poniedziałek wieczorem, a przy opale ostatnich kilku dni potrzebowałem trochę orzeźwienia. Naprawdę nie mogłem się doczekać. Odwraca się o ćwierć obrotu i patrzy prosto na niego. Między nimi jest tylko niewielka przestrzeń. Nadal masz na to ochotę, skoro wszystko jest takie mokre? Pyta, ale dwuznaczny wydźwięk jest oczywisty. Myślę, że teraz szybko wyschnie, mówi. Żeby mimo wszystko coś powiedzieć. Nie sądzę, odpowiada ona. Po prostu to poczuj. Zanim Matais w ogóle to zauważa, ona bierze jego rękę i kładzie ją na swoim kroczu. Rzeczywiście jest mokra. Nie wie, czy to od deszczu, czy od czegoś innego. Kilkoma palcami delikatnie pociera jej majtki, aby uzyskać wyraźny obraz tego, co jest pod spodem. Pomimo wilgoci, materiał jest miękki. Gdy bada głębiej, wierz jego dłoni pieści wewnętrzną stronę jej ud. Na chwilę jej oddech się zatrzymuje, po czym nie może stłumić lekkiego jęku podczas wydechu. Jej dłoń również nie pozostaje bierna, badając jego bokserki. Musi jednak włożyć mniej wysiłku, by to sobie wyobrazić, ponieważ podniecenie już sprawia, że jego żołądź wystaje daleko poza krawędź majtek. Drażniąco rysuje kółko na czubku palcem wskazującym. Z każdym nowym kręgiem idzie trochę szerzej i głębiej, aż po kilku kręgach zaciska go całkowicie. Gdy przesuwa dłonią w górę i w dół jego twardego penisa, on ma już pełen ogląd sytuacji. Jego środkowy palec szuka otworu między jej wargami sromowymi. Gdy badają się nawzajem, wpierw odnajdują się ich spojrzenia, a chwilę później ich usta. Całują się namiętnie. Ich dłonie pozostają pilnie zajęte. Czas wydaje się stać w miejscu przez chwilę, aż błyskawica oświetla chatę, a ona, zaskoczona, ściska go mocno. Może jednak lepiej byłoby zdjąć mokre majtki, szepcze jej cicho do ucha. Ona siada na ławce, wyciąga do niego nogi i mówi śmiało. On klęka przed nią, aby móc nacieszyć się prezentem przed jego otwarciem. Kładzie dłoń na każdej z jej stóp, drażniąco, głaszcząc powoli w górę, wzdłuż zewnętrznej strony jej nóg, aż dotrze do jej majtek. Matthijs wsuwa dwa palce wskazujące w jej brazylijskie majtki i ściąga je w dół. Najwyraźniej nie tylko jej majtki są typu brazylijskiego. Jej włosy łonowe są tak przycięte, że tworzą idealny pas do lądowania w kierunku jej pięknie mokrej cipki. Rzuca majtki wraz z resztą mokrej odzieży i zwraca całą swoją uwagę na to, co jest tuż przed nim. Jej wargi sromowe są jedwabiście gładkie, gdy je pieści. Masuje je na przemian z delikatnym ściskaniem i czuje, że są nabrzmiałe. Ma zamknięte oczy i widzi, że podoba jej się atencja, którą od niego dostaje. Ostrożnie szuka jej łechtaczki, którą znajduje zaskakująco szybko. Teraz otwiera nogi jeszcze szerzej, aż jej stopy mogą spocząć obok niej. Jej zwinność jest zdecydowaną zaletą. Mataj skorzysta z okazji, by przesunąć się nieco bliżej. Zapach podniecenia i potu unosi się w jego kierunku. Chce posmakować tego zapachu. Przybliża głowę jeszcze bardziej i przesuwa językiem od dołu do góry po jej cipce. To smakuje jak więcej. Wykonuje jeszcze kilka pchnięć mocniej i szybciej. Kładzie dłoń na jej brzuchu, aby mógł poczuć, co jego język robi z jej ciałem. Drugą ręką rozchyla jej pełne wargi tak, że jej łechtaczka jest tuż przed nim. Czubkiem języka dotykają krótko. Czuję, jak napinają się mięśnie jej brzucha. Jeszcze raz, jeszcze raz. I coraz dłużej jego język pozostaje na niej, aż nadszedł czas, by zatoczyć koło. Zaczyna cicho jęczeć, gdy on zwiększa tempo. Kiedy zamyka usta wokół jej łechtaczki i zaczyna ją ssać, ona lekko unosi miednicę, sygnalizując, że tego właśnie chce. Jej odgłosy są teraz znacznie głośniejsze niż deszcz, dając mu znać, że znalazł odpowiednie tempo. Nie przestawaj, krzyczy między jękami, a on nie przestaje, wręcz przeciwnie. Głośny grzmot zagłusza jej krzyki, gdy czuje, jak jej mięśnie się kurczą. Zwalnia tempo, ale nie ma zbyt wiele czasu. cię w sobie, mówi, wciąż dysząc, teraz. Matthijs nie musi słyszeć tego dwa razy i wsuwa w nią swojego twardego, jak skała, penisa. Czuje się błogo, ciepła i mokra. Kładzie dłonie na jej piersiach i ściska je. Ona owija nogi wokół niego, jakby chciała poczuć go jeszcze głębiej w sobie. To podnieca Matajsa jeszcze bardziej i pcha coraz mocniej. Jęczą razem jak szaleni, ale nie mogą przebić się ponad bębnienie deszczu. Głośniej i głośniej, tak jak burza. Nie trzeba długo czekać, aż Matajs głośno dochodzi i tryska głęboko w nią kilkoma mocnymi pchnięciami. Ona ściska jego plecy i też krzyczy. Siedzą tam przez chwilę, dysząc i słuchając deszczu. Zanim ponownie się ubrali... Pierwsze promienie słońca przebijają się już między mokrymi liśćmi, a las pachnie cudownie świeżo. Ich ubrania są jeszcze trochę mokre, ale ma to odświeżający wpływ na ich spocone ciała. Biegną razem na parking. W międzyczasie rozmawiają, jakby znali się od lat. Najwyraźniej ma na imię Kim i mieszka trzy ulice dalej. Szanse, że znów na siebie wpadną są więc duże. Dojeżdżając do jego samochodu, ona całuje go w policzek. Następnym razem, gdy będzie grzmiało, powinniśmy znowu pojechać obserwować ptaki, mówi z mrugnięciem. Wychodzi z parkingu i kieruje się w stronę dzielnicy mieszkalnej. Matajs już odlicza dni do następnej burzy.